0: Rekolekcje internetowe, praca nad sobą. Przy mikrofonie ksiądz Wojciech Pal. Dzisiaj nauka druga. Po co pracować nad sobą? Czyli o tresowaniu siebie, o frajdzie i o chwaleniu się. Zapraszam. Druga odsłona motywacji w pracy nad sobą to odpowiedź na pytanie po co? Po co mam pracować nad sobą? Czyli jaki jest cel? Czasami, mam nieodparte wrażenie, ludzie od razu wyskakują do stawiania sobie celu, pomijając etap diagnozowania. O tym mówiłem ostatnio. Teraz warto się zastanowić nad dobrym stawianiem sobie celu bądź celów w pracy nad sobą. Oczywiście w pracy duchowej. To dopowiedzenie jest ważne, bo w zasadzie ono ustawia sprawę jasno. Tak, jak wiemy bez większej kombinatoryki, jakie są cele dla naszego życia i rozwoju biologicznego, tak im wyżej w emocje i uczucia oraz w intelekt, tym trudniej te cele stawiać i je realizować. Najtrudniej, tak się powszechnie wydaje, stawiać i realizować cele duchowe. Ale we wszystkim tym najważniejsza jest prosta zależność. Jeśli jest cel, to znaczy, że jest tego czegoś brak. Jeśli jest brak, jeszcze czegoś nie ma, to znaczy, że jest potrzeba. I tak są potrzeby biologiczne i duchowe, emocjonalne i intelektualne, społeczne i osobiste, rodzinne i publiczne. I tak można grupować i wymieniać jeszcze długo. Skoro są potrzeby duchowe, to znaczy, że do nich można dopasować cele rozwoju duchowego. Najprościej jest zatem pytanie, po co mam pracować nad sobą, odwrócić w takie, jaki cel sobie stawiasz, co chcesz przez tę pracę osiągnąć, jaki chcesz być. Moim zdaniem to bardzo ważne, gdy robimy mocne postanowienie poprawy, wyobrazić sobie, jakim chcę być. O mocnym postanowieniu poprawy jeszcze będzie szerzej. Tymczasem tę jedną sprawę chcę zaakcentować. Otóż czasami w rozmowach z ludźmi stawiam pytanie, a co chcesz przez to osiągnąć? Na przykład, po co chcesz się nie denerwować na dzieci czy w pracy? I generalnie odpowiedzią jest albo zdziwienie i dopytywanie, czy dobrze się czuję, czy zrozumiałem, bo to przecież takie oczywiste. Jak ksiądz może nie wiedzieć że niedenerwowanie się jest dobrym postanowieniem poprawy. Albo temu pytaniu towarzyszy cisza. I w tej ciszy szukanie odpowiedzi, co ma mi to dać? Wiem, że nie będę się denerwować. No i co w związku z tym? Możesz mieć wrażenie, że się czepiam. Nie dziwię się, sam mam takie wrażenie. Ale to bardzo ważne. Widzę to po sobie. Kiedy ja robię postanowienie poprawy, to korci mnie, żeby wymieniać sobie cechy, cnoty, zalety i zachowania, które chcę wypracować po kolejnej spowiedzi, czy w kolejnym poście, bądź w adwencie. I staje się ta praca nad sobą taką listą do zrobienia, listą jakichś duchowych sprawunków. Zrobię, odhaczę i już. Ale to nie o to chodzi. Nie mam osiągnąć jakichś nowych sprawności, skillów, mówiąc językiem yy, graczy. Nie mam zaktualizować swojego repertuaru zachowań, ani nie mam tylko mniej się złościć, przeklinać, narzekać itd. Mam się zmienić. Ja mam być inny. Teraz to już na pewno ciężko uwierzyć, że się nie czepiam słówek, ale zobacz, praca nad sobą to praca, Staranie się, żebyś się zmienił, żeby ci z tym czymś nowym było dobrze. Praca nad sobą to nie tylko usuwanie zła, ale i wprowadzanie dobra. A zatem musisz sobie uświadomić, że pracując nad sobą nie wymieniasz części, ale stajesz się jakościowo innym człowiekiem. Zmieniasz się. Kiedy ci się uda i się mniej będziesz denerwować, to będziesz innym człowiekiem. Ciekawie widać to w takich małych, ale uporczywych wadach i nawykach. Na przykład przeklinanie albo wymienianie imion świętych na nadaremno. Wielu, którzy nad tym chcą pracować, mówi, że nie potrafi przestać. Ani myślenie o tym, ani irytowanie się na siebie, ani krzyczenie na siebie, ani wstyd, ani modlitwa nie pomagają. I wtedy mówię im tak. Spróbuj popatrzeć na to, że ty masz nie tylko się ugryźć w język, ale masz odzyskać kontrolę nad sobą. Celem jest nie tylko nieprzeklinanie, czy nieużywanie imion świętych w żartach lub złości, ale fakt, że będziesz się bardziej kontrolować. Tak jak mówili ojcowie Kościoła, to co się dzieje, co robimy, Nasze zachowanie jest dopiero ostatnim etapem. Przeklinanie czy wymawianie imion świętych, złość, agresja i wiele innych to efekt. Efekt czegoś, co pochodzi albo z ciała, albo z emocji i uczuć, albo z rozumu. To może być standardowo niskie bądź wysokie ciśnienie, bolący cię ząb, to, że jesteś zmęczony po pracy, albo to, że w pracy masz toksyczny skład, że ktoś ci wymusił pierwszeństwo na drodze. Problem, który ci siedzi w głowie, wiadomość, którą dostałeś o chorobie bliskiej osoby, nawyki, sposoby reagowania na kogoś, typy charakteru innych ludzi i twoje uprzedzenia i wiele, wiele innych. I jeśli tego nie zobaczysz, to nie masz większych szans na wypracowanie stałej poprawy. Dlaczego? No bo wtedy z całym szacunkiem będziesz sam siebie tresował. A ty masz siebie wychować, a nie wytresować. Dlatego musisz zobaczyć, co chcesz zmienić. Zauważyć, przeanalizować, a nieraz odkryć to, co chcesz zmienić. Jak się to odkrywa, jak to się robi, o tym jeszcze będę mówić. A potem, kiedy już odkryjesz to, co chcesz zmienić, musisz się zastanowić, do jakiego celu ma mnie to doprowadzić. I teraz konkrety. Nie będę omawiał wszystkich sposobów stawiania sobie celów, powiem tylko o dwóch moich ulubionych. Oto one. Frajda i chwalenie się. Tak, no właśnie te. Pierwszy z nich, frajda, łączy się z tym, o czym mówiłem ostatnio. Zobacz, jeśli porównamy pracę duchową, na przykład spowiedź do mechaniki samochodowej, to można powiedzieć tak. Zwykły samochód potrzebuje, kiedy już minie gwarancja, wjechać na kanał i odbyć badanie techniczne z wpisem do dowodu rejestracyjnego w stacji kontroli raz na rok. Samochód rajdowy czy wyścigowy po każdym wyścigu, po każdym odcinku specjalnym musi wjechać w ręce mechaników. Inaczej jest do wyrzucenia. Prędzej, a raczej prędzej niż później. Tak samo z sumieniem i z duszą. To zbyt cenne i delikatne instrumenty, żeby serwisować je raz na rok. Oczywiście, takie minimum stawiają przykazania kościelne. Pamiętaj przynajmniej raz na rok się spowiadać. Minimum. Ale każdy poważnie podchodzący do sprawy zauważy, że używanie sumienia nie jest okazyjne, ale nieustanne. Codziennie sumienie staje przed wyborem między dobrem a złem. Codziennie dusza staje przed wyborem przeżyć ten dzień bez czy z Bogiem. Codziennie przeżywasz swoje powołanie. Codziennie możecie kusić, ale i codziennie masz okazję do zrobienia czegoś dobrego. Proste? No jasne, że tak. Ale to nie wszystko. Dobry kierowca po odcinku specjalnym wchodzi do parku maszyn i siada ze swoimi mechanikami. Opowiada im, jak czuje układ kierowniczy, jak reagują hamulce, jak się spisuje ogumienie. O każdym drganiu, każdym luzie, każdy na, każdym najmniejszym skrzypnięciu w skrzyni biegów im opowiada. Po co? Żeby nie musieli szukać na oślep. To po pierwsze. A po drugie, bo on tego samochodu używa. Zatem jeśli któryś z układów czy wyregulowanie silnika jest dobre, mówi im tak. To działa, panowie, jest super, zostawmy tak, jak jest wyregulowane. O czym to mówi? Że ma frajdę z jazdy że przed poprzednim etapem czy os dobrze zaplanowali i ustawili maszynę. Więc kiedy ty pracujesz nad sobą, kiedy się spowiadasz, nie pędź od razu do szukania grzechów. Przecież nie brakuje ci inteligencji, więc spokojnie je zobaczysz. Pobądź sobie z Panem Bogiem i poopowiadaj, z czego masz frajdę. Spróbuj też drugiej pokrewnej techniki. Pochwal się. Tak. Dobrze usłyszałeś. Bardzo lubię ludziom, którzy zwłaszcza za bardzo się oskarżają i niepotrzebnie załamują własnymi grzechami, zaproponować w pracy nad sobą na przykład 10 minut chwalenia się Panu Bogu. Albo codziennie za jedną rzecz, którą zrobiliście dobrze, pochwalić się Bogu w wieczornej modlitwie. I czasami słyszę takie głębokie westchnienie, przerażenia. Co On wymyślił? Jak ja niby mam to zrobić, ale że co, chwalić się Bogu? I myślę sobie wtedy, no jakbym zaproponował zamianę na okrążenie ołtarza na kolanach, to by z pocałowaniem ręki pewnie wzięli. A po co się krygować albo wstydzić przed Panem Bogiem? Przypomnij sobie siebie dziecko, albo popatrz na dzieci. Dziecko, kiedy coś zrobi, ulepi, narysuje, biegnie się pochwalić rodzicom, bo to go cieszy. Chce się pochwalić, nie z pychy, która ocenia, jestem doskonały, nie z egoizmu, który każe dodać, popatrz, jestem lepszy od innych. Chwali się tak po prostu, z miłości i radości. Jest bowiem coś takiego jak zdrowa chrześcijańska duma, nie pycha, nie egoizm, nie przechwalanie się, nie zadufanie w sobie. Przed Panem Bogiem nie masz być ważniakiem, ale szczerym, czującym frajdę, chwalącym się dzieckiem, bo przecież jesteś dzieckiem Bożym. Praca nad sobą to nie orka na ugorze, to nie wysiłek i katorga. Czasami, przyznam szczerze, naprawdę mnie irytuje taki karykaturalny obraz chrześcijan, który dajemy sobie wmówić. Chrześcijanin idzie przez życie, przygnieciony własnymi grzechami, świadomością swoich wad i przewinień, przygarbiony tym ciężarem tak, że nosem orze po ziemi. To nie ta bajka. Być chrześcijaninem to widzieć błędy, grzechy i porażki i za nie przepraszać i z nimi walczyć ale to także dostrzegać swoje sukcesy, z nich się cieszyć i chwalić Panu Bogu. Bogu na pewno, a ludziom niekoniecznie. Zatem, kiedy pracujesz nad sobą, kiedy stawiasz sobie cele i je realizujesz, choćby to było tylko ugryzienie się w język albo zwykłe wyniesienie śmieci, miej frajdę. Celem pracy nad sobą nie jest naszywka na mundurku. Celem pracy nad sobą jesteś lepszy ty. Ty bardziej święty. Takiego siebie zobacz. Takiego siebie sobie wymasz, Takiego siebie realizuj.